0: Привет! Это подкаст inside 5» – наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 30 октября, понедельник. История первая – Дагестан. В аэропорту Махачкалы, куда прилетел рейс из тель участники антисемитской акции выбежали на взлетно-посадочные полосы, чтобы штурмовать самолет в поисках израильтян. Это произошло после распространившихся призывов участвовать в сходе у аэропорта и проверять машины рядом с зданием. В телеграм-канале «Утро Дагестан», который запустил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, до этого появились сообщения о беженцах из Израиля, которые якобы прибывают в Дагестан. Сотни человек собрались у аэропорта и изначально останавливали машины и требовали показать документы. Давай, давай, давай. Дальше, здесь, сунь, Проверяем машины, останавливаем паспорта, документы, одну это вторая, пустая. Ждем, короче, приезда. Вскоре толпа ворвалась в здание сна. аэропорта. На видео, которое опубликовал телеграм-канал Осторожно, Новости, видно, что дагестанцы врываются в помещение аэропорта в поисках евреев, выкрикивают антисемитские лозунги, испуганные сотрудники аэропорта пытаются прятаться в служебных кабинетах. Затем толпа кинулась на взлетно-посадочные полосы. На видео, которое было снято из салона самолета, видно, как по территории аэропорта бегут мужчины. Слышно, что бортпроводники просят людей вернуться с трапа в самолет. На борт, быстро все на борт! На борт, быстро все на борт. В беспорядках в аэропорту участвовали сотни человек. Некоторые залезли на крыло самолета. Поводом для многочисленных мемов стала фотография, на которой один из участников беспорядков... Заглядывает в турбину самолета, видимо, тоже в поисках евреев. Большинство прилетевших из тель судя по всему, не выходили из аэропорта и не собирались этого делать, как отмечает Сото. Издание пишет, что регулярный рейс Red Wing с махачкала в основном используется как пересадочный в Москву. Самолет тем временем штурмовала разъяренная толпа участников антисемитской акции. Полицейские до последнего момента не вмешивались в происходящее, но затем в аэропорт ввели сотрудников ОМОНа, которые пытались оттеснить толпу. Как сообщали телеграм-каналы, силовики несколько раз стреляли в воздух. Правительство Дагестана заявило, что ситуация находится под контролем, а силовые службы работают на месте. Но, судя по видео из аэропорта, толпа не спешила расходиться. Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков. Минздрав Дагестана сообщил, что пострадали более 20 человек. Из них десять попали в больницу. Среди пострадавших есть как гражданские лица, так и полицейские. За последние сутки на Северном Кавказе прошел целый ряд антисемитских акций. В дагестанском Хасавюрте толпа собралась у одной из гостиниц, заслухав, что туда якобы заселили беженцев из Израиля. Полицейские позволили некоторым из собравшихся войти внутрь, чтобы те убедили, что это не так. Антиизраильская акция прошла 28 октября и в Черкесске, столице Карачаева Черкесии. В Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, неизвестные подожгли строящийся еврейский культурный центр и оставили на его стене антисемитскую надпись. История вторая. Российские солдаты отказываются идти в атаке. Как пишет телеграм-канал Астра, на полигоне Погонова в Воронежской области десятки российских военных, которые отказались идти в штурмы, ждут вылета. По данным журналистов, их прячут от родственников, а психологи и прокуроры пытаются убедить их вернуться на войну. Ранее «Астра» выяснила, что более 30 военных отказались садиться в транспортный самолет до Авдеевки, в так называемый ДНР, и их удерживают на полигоне. Сколько всего солдат удерживается в Погоново, неизвестно, но, по словам источника «Астры», только 28 октября на полигон привезли от 100 до 150 военных из нелегального подвала. История третья. Бывший вице-президент США Майк Пенс объявил о выходе из борьбы за выдвижение в президенты от Республиканской партии на выборах в 2024 году. Это не мое время, сказал Пенс во время выступления перед членами Еврейской Республиканской коалиции в Лас-Вегасе. Объявление было неожиданностью для собравшихся майк пенс был вице-президентом в администрации дональда трампа он не встал на сторону трампа и не поддержал его заявление о якобы произошедших фальсификациях на выборах 2020 года. Из-за этого Пенс подвергся резкой критике со стороны Трампа и его сторонников. Он рассчитывал привлечь голоса консерваторов, поскольку выступает в частности против абортов и за строгую иммиграционную политику, но, как отмечает «Голос Америки», не смог привлечь достаточное количество спонсоров. Пока самым популярным республиканским политиком, претендующим на пост президента, остается Трамп. Наиболее сильными его оппонентами сейчас являются губернатор Флориды Рон де Сантис и бывшая постпредприООН и экс-губернатор Южной Каролины Ники Хейли. «Мир прощается с Мэтью Перри. История четвертая». В Калифорнии в возрасте 54 лет скоропостижно скончался актер Мэтью Перри. Наибольшую известность ему принесла роль Чендлера в сериале «Друзья». Как сообщает «Лос-Анджелес Таймс», со ссылкой на источники в полиции тело Перри обнаружили в джакузи в его доме. По предварительным данным, актер утонул, вероятно, в результате несчастного случая или проблем с сердцем. Следов насилия не обнаружено, как и наркотиков. В своих мемуарах, которые называются «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», вышедших в 2022 году, Мэтью Перри откровенно рассказал о многолетней борьбе с зависимостью от алкоголя и наркотиков, а также о том, что во время лечения он несколько раз был близок к смерти. Он откровенно говорил о своих проблемах, это поддерживало тысячу людей, которые переживают похожий опыт. Книга стала бестселлером. Мэтью Перри справился с зависимостью с помощью 12-шаговой программы. И в книге, а также в интервью об этой книге он рассказывал, что теперь для него важно объяснить людям, что зависимость от алкоголя и наркотиков – это болезнь, которая может погубить любого человека, независимо от его положения в обществе, успешности или профессии. История пятая. Певица Вика Цыганова и ее муж-продюсер Вадим Цыганов заявили, что видеоинтервью, которое они дали и на агенту Юрию Дудю, сгенерировано нейросетью. Люди, не смотрите это. Это все сделала нейросеть. Позже узнаете. Такое сообщение появилось в телеграм-канале «Певицы» на следующий день после публикации интервью. Это же не, не все же так однозначно. То есть Путин – это пешка мирового правительства. Три единая Святая, Святая Русь. Русь. Но это же... Обман, обман, так я же покаялся. Только что. Верующий не может сомневаться. Но вообще да. сомнения от лукавого. Честное слово, говорю. Честное благородное слово. Но опять же за эту кайфу. Считаешь меня сумасшедшим? Но ну, люди будут смотреть, пусть они считают: да. Путина не выбирает. С ним живут и умирают. Вот и крест. Это правда не мы, не Россия, эти технологии Deep написала Цыганов. При этом певица опубликовала в своем канале видеозапись беседы с Дудем Целиком. Вадим Цыганов заявил телеканалу Царьград, что у пары начались неприятности из-за публикации интервью. Продюсер также утверждает, что его жена была внесена в некий черный список, из-за чего сорвалось запланированное на одном из государственных телеканалов поздравление ее с юбилеем. 28 октября Вики Цыгановой исполнилось 60 лет. Потом Цыганова сообщила подъему, что ее все-таки поздравили одной строчкой в прогнозе погоды. К данному моменту интервью Цыгановых на Ютьюбе набрало более 4 миллионов просмотров. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Fight.